0: Spoglądam na zegarek 7.38 i wiem, że gdzieś czeka już po drugiej stronie generał Bogusław Samol, ekspert do spraw bezpieczeństwa, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, a także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Na to dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu.
0: Panie generale, może zaczniemy od takiego porównania, powiedzenia, tak naprawdę może podsumowania tego, co dzieje się na ukraińskim froncie, a też podsumowania sytuacji strategicznej Ukrainy do zeszłorocznej zimy. Jak to wygląda dziś?
1: Szanowni Państwo, mamy okres zimy, a więc następuje w pewnym sensie stagnacja na froncie i obydwie strony prowadzą działania na poziomie taktycznym, starając się poprawić sytuację wybranych, na wybranych odcinkach frontu. Niemniej jednak przysłuchując się, czy śledząc materiały a wypowiedzi też ukraińskich dowódców, dowódca, dowódca ukraińs, do ukraiński, a my wszyscy dowódcy w zasadzie mówią o konieczności zmiany strategii i przejścia do obrony na całej linii frontu. No, to jest konsekwencją tego, że kontrofensywa, która rozpoczęła się tego lata, nie, nie powiodła się. Praktycznie Ukraińcy mieli niewielkie sukcesy, wyczerpali swoje możliwości, a przy tym Rosja, która również ponosi ciężkie straty, ale jest bezkarna w swojej strefie operacyjnej, a więc głębi, głębi strategi strategicznej, gdzie może prowadzić mobilizację, szkolenia wojsk, mając duże zasoby, demograficzny, jak również nienaruszony przemysł zbrojeniowy pomimo sankcji gospodarczych. Ten przemysł produkuje, i produkuje uzbrojenie na potrzeby frontu i zabezpiecza potrzeby wojsk walczących. Też mamy informację o tym, że niektóre firmy zachodnie uczestniczą jednak pomimo sankcji w dostarczaniu różnego rodzaju komponentów, szczególnie elektroniki, na potrzeby produkcji uzbrojenia rosyjskiego. W związku z tym ten okres zimowy mimo że rosyjskie strony, rosyjska strona prowadzi działania o charakterze zaczepnym, ale to są działania ograniczone i jak mamy ostatnie wiadomości, te działania są prowadzone na południe Ukrainy w obwodzie zaporowskim. I sądzę, że to jest tylko poprawa, próba poprawy położenia i przygotowania się do działań, które będą prowadzone w zasadniczy sposób na wiosnę.
0: Mieliśmy ostatnie przemówienie Władimira Putina, taka konkluzja, jaka wynikała, to to, że Rosja się nie wycofuje, że ma zasoby potrzebne do tego, aby te wszystkie swoje cele strategiczne, które były zakładane na Kremlu na początku wybuchu tej wojny, on, te cele cały czas są jakby na drodze realizacji. Jak i w takim razie, jaka jawi się przyszłość i czy Ukraina jest w stanie jeszcze długo się bronić, tym bardziej, że dochodzą tutaj, dochodzi no wiele aspektów, kwestia zmęczenia ogólnie czy to państw Unii Europejskiej, czy, czy Stanów Zjednoczonych trochę tą pomocą, przyblokowanie też na przykład ostatniej wielkiej transzy przez pomocy, która z Unii Europejskiej miała popłynąć przez Wiktora Orbana, przez Węgry. Co to wszystko może oznaczać dla Ukrainy?
1: No więc te wydarzenia polityczne, ale równocześnie wydarzenia na froncie i zapowiedzi Ros rosyjskiego prezydenta, więc tutaj jeżeli chodzi o znaczy konsekwencje w osiąganiu przez niego celów politycznych, a te cele są znane wszystkim, tutaj nie ma chyba potrzeby powtarzać, więc Rosja nie zmienia swojej strategii pomimo poniesionych strat. I no jak w tym roku niewielkich sukcesów na froncie, przyszłość Ukrainy jest bardzo ciężka, dlatego że po pierwsze. Trzeba patrzeć i oceniać i mieć nadzieję, że morale narodu ukraińskiego, a w tym sił zbrojnych Ukrainy będą na wysokim poziomie, jak dotychczas, pomimo zmęczenia. Takim drugim warunkiem, który będzie pokazywał przyszłość i możliwości obronne Ukrainy to jest pomoc y, zachodu. Jak wiemy y, według analiz różnego rodzaju specjalistów, filmfanków pomoc zachodu dla Ukrainy od sierpnia do października w bieżącym roku, bieżącego roku jest Mniejsza o prawie 90% w, porozumieniu, w porównaniu do okresu w ubiegłym roku. Polityczny kryzys w Waszyngtonie spowodował brak decyzji w Kongresie Stanów Zjednoczonych o przyznaniu Ukrainy ponad 60 miliardów dolarów amerykańskich, czego byliśmy świadkami, obserwując wizytę prezydenta Zełońskiego w kongresie w Stanach Zjednoczonych. Natomiast w Unii Europejskiej świadomość, że Unia nie będzie w stanie zastąpić pomocy amerykańskiej. Co prawda kanclerz Niemiec kilka dni temu zapewniał, że jest przygotowana transza pomocy dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro ale pod warunkiem, i ta pomoc może być przyznana w styczniu, ale pod warunkiem uzyskania jednomyślności w Unii Europejskiej, a więc wyrażenie zgody również i, i przez stronę węgierską. Być może strona węgierska w jakiś sposób będzie może nie tyle przymuszana, co w jakiś sposób zachęcana, żeby nie blokować tego, tego procesu, jeżeli chodzi o zatwierdzenie tych środków finansowych. Ale pytanie, czy 110, 150 miliardów euro i 60 miliardów dolarów zastąpi, czy spowoduje jakby duże, duże warunki w zakresie przetrwania Ukrainy. Obawiam się, że nie. Ukraina ciągle potrzebuje ciężkiego sprzętu i nie w zasadzie 30, 50 czołgów, a ten sprzęt zarówno samolotów, czołgów, jak i innych systemów uzmienia musi być dostarczony w setkach. Też trzeba pamiętać o tym, o zapasach wyczerpujących się, zapasach amunicji, braku możliwości produkcji amunicji przez Europę wystarczającej ilości, tak aby zabezpieczyć Ukrainy. Tutaj chcę przypomnieć wydarzenia z lat 40., kiedy Związek Sowiecki zaatakował w Finlandii. Finlandia się bardzo dobrze broniła, ale do czasu, kiedy miała amunicję artyleryjską, kiedy państwa zachodnie y, odmówiły dostarczenia tej amunicji. Y, Finlandia musiała skapitulować. Znamy skutki do dzisiaj. Szanowni Państwo, wojna prowadzi się zasobami i państwo średnie jakim jest Ukraina, a w porównaniu do takiego potencjału, jakim ma Rosja, bez pomocy zewnętrznej żadne państwo o, takiej, o takich możliwościach nie przetrwa.
0: To jeszcze, panie generale, na moment zajrzyjmy do wewnętrznej polityki tego, co dzieje się w Kijowie. W gabinecie Waleria Załóżnego, naczelnego dowódcy sił zbrojnych Ukrainy, odnaleziono podsłuch, tak przekazują media, tak podał portal Ukraińska Prawda, powołując się na źródła w wojsku. Ja pytam o to no, w kontekście tego konfliktu, o którym mówi się coraz więcej między prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Załańskim, a właśnie Walerijem Załóżnym. Czy z tych informacji, które do nas płyną, możemy podjąć się jakieś próby oceny tego, jak wyglądają nastroje polityczne no i też te relacje między właśnie prezydentem a, a stroną wojskową?
1: Przede wszystkim nie znając, dokładnie szczegółowo wydarzeń, trudno jest komentować, kto założył ten podsłuch, czy to była sprawa rozgrywek wewnętrznych, a więc tutaj w jaki sposób... Ktoś chce ocenić załużnego, za, a więc dowódcę sił zbrojnych Ukrainy, jeżeli chodzi o lojalność wobec prezydenta. Ale też trzeba pamiętać o tym, że strona rosyjska prowadzi wszelkie działania, aby zdobywać informacje zarówno ze strony rządowej, jak i od, z, ze środowiska prezydenckiego, jak i ze środowiska wojskowego. Jednak, niemniej jednak trzeba pokazać i wskazać na takie, znaczy wskazać to, że zał, załóżne jako dowódca wojsk jest dalej lojalnym wobec prezydenta, bo nie występuje nigdy oficjalnie przeciwko niemu. Natomiast trzeba się liczyć, że w gabinetach, kiedy przygotowane są cele polityczne, a w stosunku do nich strategia wojskowa, przez wojskowych, na pewno dochodzi do różnego rodzaju sesji czy sporów i tak powinno być. Natomiast ważne, aby później yy, był wspólny mianownik do działania przeciwko agresji i być może to tak się dzieje, natomiast obserwatorzy życia politycznego wydarzeń na Ukrainie oceniają to jako konflikty. Szanowni Państwo, było, jest i będzie, że w okresie konfliktów zbrojnych między wojskowymi a politykami, szczególnie w krajach demokratycznych, będą, będą sprawy iskrzyć. Dlatego, że cele polityczne są często wygórowane w stosunku do możliwości militarnych i w związku z tym trudno przygotować adekwatną strategię przy braku środków materiałowych, określonych systemów, Uzbrojenia, czy nawet tej ciepłości świznionych, tak jak to miało miejsce w Ukrainie tego roku, kiedy mieliśmy na początku informację o tym, że była różnica zdań co to sposobu prowadzenia kontrofensywy, ja uważam, że wojskowi mimo wszystko zgadzałem założony, mieli rację, natomiast tutaj. Y Przywładza polityczna Ukrainy, a znaliśmy te cele polityczne, które były głoszone przez prezydenta Zeleńskiego w mediach, a więc wyzwolenie wszystkich terytoriów przez okres letni, które zostały utracone przez Ukrainę. Widzimy z doświadczeń historycznych na podstawie dużych konfliktów zbrojnych, że... Tak dużego obszaru terytorium, przy, takich, przy takim stopniu wyposażenia sił zbrojnych i określonych zdolnościach ich operacyjnych, to zadanie jednak było ponad miarę zbyt duże w stosunku do sił zbrojnych, jeżeli mówimy o celach politycznych, jak możliwości armii ukraińskiej.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz generał Bogusław Samol, były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego NATO, obecnie wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert spraw Wojskowości i Bezpieczeństwa był gościem poranka wnet. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Miłego dnia dla Państwa i dla Pani redaktor.